0: Sie kennen das sicherlich, da wollen Sie was Schönes in Ihr Haus einbauen lassen, dann finden Sie erst keinen Handwerker, dann wird es teurer und irgendwann nach mehreren Jahren, wo immer noch nichts drinsteht, teilt Ihnen dann das Unternehmen, bei dem Sie den Auftrag erteilt haben, mit. Ob wir unsere vertraglichen Pflichten erfüllen können, wissen wir gegenwärtig nicht und müssen wir prüfen. So geschehen in Innenministerium. Nun will das Innenministerium keine Wärmepumpe einbauen, sondern ein Überwachungszentrum bauen, das eigentlich schon seit 2019 an Start sein sollte. Warum das offenbar immer noch nicht gelingt und was das für die Telekommunikationsüberwachung in Freistaat Sachsen heißt, darüber reden wir heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 79. Mir gegenüber sitzt wie immer der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin und ich würde vorschlagen, wir lesen heute mal ein bisschen Zeitung. Natürlich nicht... Im Ganzen, aber wir empfehlen euch zwei Artikel zu lesen, die wir hier gleich ein bisschen ausführlicher besprechen. Welche Zeitungen liest du denn überhaupt regelmäßig sonst?
0: Wenn ich das jetzt hier sagen würde, würde ich anschließend wahrscheinlich Entrüst, Empörung diverser sächsischer Landesjournalistinnen und Landesjournalisten bekommen. Warum ich ihre Zeitung nicht lese, entsprechend antworte ich darauf nicht.
1: Ah, schade, ich hatte schon so ein Quiz vorbereitet mit Zeit oder FAZ, Süddeutsche oder Sächsische. Aber dann lassen wir das heute die mal Die Süddeutsche weg.
0: ist dabei, sagen wir es mal so.
1: Ja, die ist auch heute dabei tatsächlich. Ähm, wir gehen aber zuerst, bleiben wir bei Sächsischen Zeitungen und lesen die LVZ. Am 19. Mai gab es folgende Schlagzeile. Das Abhörzentrum der Polizei statt im Jahr 2024 wackelt. Bevor wir vielleicht zum aktuellen Stand kommen, dieses Zentrums oder nicht existierenden Zentrums, können wir vielleicht das Ganze mal ein bisschen aufrollen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen ungefähr ins Jahr 2017, da warst du ja schon Landtagsabgeordneter, aber noch Teil der Opposition und nicht der Regierung. Was war denn damals geplant?
0: Ja, damals äh, sind wir in mysteriösen also, Weg darauf gekommen, dass der Freistaat Sachsen gemeinsam mit anderen Bundesländern geplant, die Telekommunikationsüberwachung zu bündeln. Das hatte man schön als nett beschriebenes Projekt im Haushalt als, ich glaube, damals noch gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum, also potenziell unverdächtig getarnt. Und nach mehreren beharrlichen Nachfragen kam dann raus, die Dienstleistung, die man da in der Rechentechnik bündeln will, ist eigentlich die Zentralisierung der Telekommunikationsüberwachung im Freistaat Sachsen durch die Polizei, mit, zusammen mit anderen Bundesländern. Denn jedes dieser Bundesländer hatte eine eigene TKÜ-Überwachungsanlage, also TKÜ-Telekommunikationsüberwachungsanlage, die entsprechend existierte und damals wurde also an die Wand gemalt, dass quasi demnächst die Leitungen kaputt gehen und die Telekommunikationsüberwachung im Freistaat Sachsen demnächst gar nicht mehr möglich ist und Schwerstkriminelle über die Straßen laufen würden, wenn wir jetzt nicht endlich das erneuern würden. Und das müssten wir doch kostengünstig tun. Und da haben wir ja so Nachbarländer und mit denen könnte man das machen. Diese Nachbarländer bilden zusammen... Äh die eine quasi Sicherheitskooperation, wie das dann so heißt. Und da dachte man sich, ja, ja, da kann man doch gemeinsam mal was Schönes bauen. Und dann bauen wir uns schön in Leipzig ein Telekommunikationsüberwachungszentrum, wie ich es dann immer nenne, weil das, glaube ich, ehrlicher ist, was da gemacht wird. Und dann haben alle was davon.
1: Okay, diese Bundesländer sind Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin und Thüringen. Und so einen ähnlichen Sicherheitsbund, habe ich gelesen, gibt es auch im Norden von nordischen genau, Bundesländern. Genau, das äh,
0: gibt die äh, Sicherheitskooperation der norddeutschen Küstenländer, heißt die, glaube ich. Und das ist die quasi mitteldeutsche Sicherheitskooperation. Ich weiß gar nicht, wie sie mittlerweile heißt, aber in die Richtung quasi. Also sieht man ja an den ostdeutschen Sicherheitskooperationen in diesem Bereich, äh, ist man ja, ja unterwegs. Da, da wird einiges miteinander quasi eher politisch gemacht. Das war jetzt mal ein konkretes Projekt, was man gemeinsam angehen wollte. Wohlgemerkt im Jahr 2017. Losgehen sollte es 2019.
1: Das ist offenbar nichts geworden. Nee. Woran lag es denn?
0: Naja, also zunächst äh, hat sich das Projekt doch als etwas aufwendiger herausgestellt, als es ursprünglich aussah. Dann hatte man offenkundig Probleme mit den entsprechenden Planungen, wie das immer so ist in dem Bereich. Dauert einfach immer länger, muss man sich auch nicht drüber wundern, wenn die öffentliche Hand plant und baut dauert immer länger. Das hat Gründe, die könnte ich als Mitglied einer Baukommission eines Parlamentsbaus an dieser Stelle offen, offenlegen, aber darf ich nicht. Oder will Schade. ich auch nicht. Nein, so spannend ist es nicht. Es ist natürlich immer, es wird mit niedrigen Zahlen reingegangen, damit das Projekt bewilligungsfähig ist und niemand sich darüber aufregt. Das ist immer die Untergrenze und dann stellt man fest, es wird doch teurer, es dauert doch länger, aber hätte man von Anfang an gesagt, Leute, es wird teurer und es dauert länger, dann hätten alle gesagt, naja, machen wir es nicht. Mhm. So, und das ist quasi das erste Problem gewesen, was wir hatten. Und dann kam äh, dazu, dass also auch die Hardwarebeschaffung sich zunächst verzögert hatte. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie Tonbandkassetten oder so irgendwie eingelegt werden, sondern da braucht man schon eine etwas komplexere Serverinfrastruktur. Und ja, das hat sich dann wohl auch nochmal verzögert, wie wir wissen. Und dann hat man gesagt, okay, da hat man, es gibt eine stufenweise Inbetriebnahme ab dem ersten Halbjahr 2024. Das wäre dann ja gut in einem halben, in einem halben Jahr müsste man starten. Spätestens in einem guten Jahr müsste man dann auch das Ding am Netz haben. Ja, und jetzt habe ich mal gefragt und da danke ich ausdrücklich dem Kollegen Striegel aus Sachsen-Anhalt äh, für seine äh, Tätigkeit dort. Er hat nämlich mal im Innenausschuss gefragt, was denn eigentlich aus unserem gemeinsamen Baby von Sachsen-Anhalt und Sachsen und anderen Bundesländern geworden ist. Und da kam die Erkenntnis, ja, das hat wohl Haken und Ösen und dauert alles länger. Und deswegen habe ich hier auch mal nachgefragt, was ist denn nun? Und da kam der schöne Satz raus, der schon irgendwie... Ja, Gold ist. Ob und wie das Unternehmen seine vertraglichen Pflichten erfüllen kann, wird aktuell geprüft. Ich muss, muss man wissen, in Antworten in kleiner Anfragen muss man manchmal sehr genau lesen, was die hier einem erzählen, weil sich hinter solchen kurzen Sätzen gerne mal ein größeres Problem verbirgt. Normal würde man sagen, ja, da prüfen die halt, wann die fertig wären. Die Formulierung lässt eher darauf hindeuten, dass es doch erhebliche Bedenken seitens der Staatsregierung gibt, ob der Vertragspartner überhaupt in der Lage ist, die vertragliche Leistung überhaupt auszuführen. Also nicht, ob der Zeitpunkt quasi zu halten ist, sondern ob das generell funktioniert. Und das ist dann natürlich schon ein starkes Stück, auch weil, und das ist ein anderer Punkt, das Ganze ja politisch nicht unumstritten ist und äh, da erfährt man dann eher so durch den Buschfunk und die Hintertür, dass es da Probleme gibt.
1: Okay, und es war konkret geplant, dass dieses Zentrum in Leipzig steht oder gibt es da noch Das ist, also der
0: Hauptstandort ist Leipzig, dann gibt es eine redundante Serverarchitektur, glaube ich, in Dresden. Die, weil ja, Das muss ja miteinander quasi gekoppelt sein, mhm. dass, wenn das eine ausfällt, muss das andere weiterlaufen und so weiter. Mhm. Kurzum steht alles noch nicht und äh, angeblich ist die alte tku anlage die wir haben, mittlerweile Schrott. Also hatten wir hatten uns damals erzählt, dass die nie im Leben bis 2024 durchhält. Naja, offenbar hat sie doch noch gehalten.
1: Okay, und was war inhaltlich geplant? Also zur Überwachung von Kriminellen? Äh, Viel mehr konnte ich jetzt noch genau. nicht Genau,
0: also es geht um die Telekommunikationsüberwachung und zwar hier tatsächlich noch die klassische Telekommunikationsüberwachung. Das ist das, wo früher so im, im Tatort diese riesengroßen quasi rotierenden Aufnahmegeräte standen und dann wurde irgendwo eine Leitung angezapft und dann wurde aufgezeichnet oder mitgehört. Also hier geht es wirklich um Telekommunikationsüberwachung im Sinne von Telefonanschlüssen klassisch zunächst. Ähm, das darf die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst, es gibt die strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung. Das ist in der Strafprozessordnung geregelt. Da gibt es auch durchaus mittlerweile weitere äh, entsprechende Regelungen, zum Beispiel auch die berüchtigte Quellen-TKÜ. Die ist dann, es ist dann möglich, wenn die bestimmten Voraussetzungen dafür vorliegen und wir im Bereich einer Straftat oder einer versuchten Straftat sind, dass dann die Polizei, wenn das notwendig ist, Telefonanschlüsse entsprechend auf dann entsprechenden Beschluss hin, richterlichen Beschluss auch zu überwachen. Und dann gibt es allerdings auch noch ein Gegenstück. Nämlich die polizeirechtliche Telekommunikationsüberwachung. Da geht es nicht darum, eine Straftat zu verfolgen oder aufzuklären, sondern eine Gefahr zu verhindern. Das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach besprochen, was der Unterschied zwischen strafprozessualen Maßnahmen und äh, auch entsprechend polizeirechtlichen Maßnahmen ist. Da verweise ich jetzt mal ganz freundlich, ähm, das jetzt hier nicht nochmal auszuwalzen, auf insbesondere die Podcast-Folgen zum Polizeigesetz, also zum sächsischen, weil es genau darum geht äh, an, der, an einigen Stellen, braucht man das überhaupt. Deswegen ist aber das Polizeigesetz gar nicht schlecht als Vergleichsebene, denn Dort ist ebenfalls die polizeiliche Telekommunikationsüberwachung geregelt. Also jene, die zur Gefahrenabwehr dient. Die hat man tatsächlich erst mit der jüngsten Polizeigesetznovelle eingeführt. Die gab es bis dato nicht. Jetzt doch ein kleiner Exkurs. Sachsen gehörte nicht mehr wirklich zur Mehrheit der Bundesländer, die die nicht hatte, sondern eher zur Minderheit, die sie nicht hatte. Das ist jetzt auch eine, ein Instrumentarium, wo ich sagen muss, da kann man drüber streiten, ob man es braucht, aber verfassungswidrig ist es in der Regel nicht je nach Ausgestaltung, also die klassische Telekommunikationsüberwachung. Über die Quellen-TKÜ kann man jetzt trefflich äh, streiten, aber da sind wir noch nicht und wollen wir auch gar nicht hin. Will also zwar der Innenminister, aber haben wir auch klar gesagt, ist nicht. Und das ist schon ein Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist polizeirechtlich auch uso, es ist es gibt mit Blick auf die Voraussetzungen, die die Telekommunikationsüberwachung im sächsischen Polizeigesetz hat, durchaus die Frage, ob es dafür überhaupt einen Raum gibt, weil eigentlich die Voraussetzungen vorliegen müssen, wo ich eigentlich grundsätzlich annehmen kann, dass ich schon in einer Straftat bin. Da komme ich wieder in meine alte Leier. Man kann in Deutschland keinen Terroranschlag planen, um nicht schon durch die Planung eine Straftat zu begehen. Damit bin ich schon im Regelungsbereich der Strafprozessordnung. Damit entfällt die polizeirechtliche Grundlage und ich muss das Ganze über die STPO-Grundlage, wo ganz andere Sachen geregelt sind, abwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Nicht ganz unumstritten. Die Frage, ob es das überhaupt braucht. Aber... Noch mehr umstritten ist, wenn ich jetzt so eine Telekommunikationsüberwachung von verschiedenen Ländern habe und ich bündel da Daten, geht das überhaupt? Weil das sind ja auch fünf unterschiedliche Polizeigesetze. Und geht das? <lacht> ja, also in langen, äh, iterativen äh, Prozessen hat man festgestellt, unter bestimmten Voraussetzungen geht das sicherlich. Aber ähm, man muss eben sehr klar, die Datenströme müssen getrennt sein. Die Auswerter dürfen jeweils nur die eigenen Daten entsprechend äh, der jeweiligen Bundesländer nach Rechtslage einsehen. Man darf nicht in eine Situation kommen, wo quasi eine Maßnahme... Es ermöglicht, dass ich quasi so ein Race to the Bottom bei der Voraussetzung eingehen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ach, ja, schön, ähm, ihr in Sachsen-Anhalt, ihr könnt doch wesentlich einfacher, dann macht doch mal das für mich. Also, das muss ich jeweils immer nur nach der Rechtsordnung. Es ging nur um die Datenmöglichkeit. Interessant war aber damals noch ein anderer Punkt, also jetzt mal fernab dessen, ob man das, ob das sinnvoll ist. Es gab da durchaus aber immer noch so ein paar Hintertürchen, dass man da auch so ein bisschen Innovationsmöglichkeiten in diesem GKDZ, wie das dann immer so schön heißt, haben wollte. Also sprich dann vielleicht doch eines Tages mal, wenn es gewünscht ist und gesetzlich möglich, vielleicht die Quellen TKÜ da und so weiter. Und das ist dann durchaus politisch hoch gewesen. Und wir haben damals das abgelehnt zu Oppositionszeiten und haben dann zu Regierungszeiten gesagt im Koalitionsvertrag, okay, ist nun angelaufen der Prozess der die entsprechenden Verträge sind geschlossen, die Kooperation ist geschlossen. Das jetzt rückabzuwickeln ist ein bisschen komisch. Klammer auf, damals wusste man nicht, dass es so lange dauern wird, also quasi Ende der Legislatur. Dann hätte man das vielleicht auch wieder nochmal anders bewerten können. Und haben dann gesagt, okay, aber dann wollen wir die parlamentarische Kontrolle stärken von dem Ganzen, nämlich von dem, was da gemacht wird. Ja. Und die parlamentarische Kontrolle sieht so aus, dass man uns halbem halben Jahr oder so mal so ein Einseiter schickt, in dem es dann heißt, wir sind im Zeitplan oder eben auch nicht. Also eine richtige parlamentarische Kontrolle ist das nicht. Und deswegen ist dieser ganze Vorgang auch höchst ärgerlich. Und... Ähm führt bei mir zu gewissem Unmut gegenüber auch dem Innenministerium. Wenn man den Koalitionsvertrag ernst nimmt, dann ist es ganz schlecht, wenn man als Abgeordneter aus der Zeitung oder dem Innenausschuss eines befreundeten Nachbarlandes erfährt, dass da wohl doch einiges mehr im Argen liegt, als man hier gerne zugibt. Da waren sie nämlich auch ständig rätselig im Innenausschuss. Und wenn man dann noch in einer kleinen Anfrage mit dem schönen Satz, ob und wie das Unternehmen seine vertraglichen Pflichten erfüllen kann, wird aktuell geprüft, abgespeist, dann sage ich mal, also das Parlament hinter die Fichte zu führen ist immer schlecht, weil am Ende wissen die Leute, wo die Informationen herkommen und äh, bekommen sie auch aus anderen Bundesländern. Das ist der Nachteil dieser Fünf-Länder-Kooperation. Ja. Entscheidend hier ist jetzt aber, das, und das ist auch der Punkt, wo ich sage, das Innenministerium müsste jetzt mal äh, doch nochmal deutlicher gegenüber der Öffentlichkeit und vor allem in dem Parlament den Koalitionsvertrag ernst nehmen, bekunden, was ist denn jetzt geplant, wie gravierend sind jetzt die Probleme, die wir haben und wird das überhaupt noch und Klammer auf, fällt uns dann demnächst wirklich die Telekommunikationsüberwachung in Sachsen, die Elbe. Ich weiß es nicht.
1: Okay, das heißt, das liegt jetzt aber quasi beim Innenministerium, sich dazu zu äußern. Und es steht irgendwie auch auf der Kippe, ob das überhaupt gebaut wird oder irgendwie ja, besteht?
0: Naja, also, aus meinen Erfahrung mit staatlichen Hochbauprojekten und auch entsprechenden Infrastrukturprojekten würde ich ja sagen, Gebaut wird es am Ende immer, weil das ist immer auch das Grundproblem. Niemand äh, sagt dann irgendwann, jetzt ist Schluss, weil man sich erzählt, wir haben schon so viel Geld in das Ding ja. investiert, dann machen wir weiter. Also das ist im staatlichen Hochbau eines der Kernprobleme, dass immer das dem schlechten Geld wird noch das gute Geld hinterhergeworfen, nach dem Motto, das wird dann schon und wir haben ja jetzt schon so viel investiert, dann können wir ja nicht aufhören, dass dann möglicherweise die weiteren Investitionskosten noch höher sind, als das, was man vorinvestiert hat, geschenkt. Die Frage ist nur, wann es fertig wird. Also pwah, möglicherweise haben wir hier ein demnächst den BER zu schlagen oder ähnliches. Und dann ist natürlich die Frage, und das muss ich das Innenministerium Ministerium auch haben, müssen wir dann die TKÜ-Anlagen, die wir bereits haben, erneuern? Und dann ist nämlich auch der Kostensparfaktor, mhm. äh, also das eigentliche Argument für das Ding hinfällig, dann haben wir am Ende
1: zweimal bezahlt. Okay, das ja, bleibt spannend. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir erstmal zum zweiten Thema und warten mal ab, ob uns die Quellen TKÜ bald in die Elbe fällt. Die zweite Zeitung, die wir jetzt aufschlagen, ist die Süddeutsche Zeitung. Und in dieser gibt es einen interessanten Artikel über ehemalige Geheimdienstchefs vor allem. Aber du hattest ja schon angesprochen, dass es sich um ein größeres Thema handelt. Und zwar geht es darum, dass in der Regel Menschen, die Gespräche in Deutschland mitbekommen und führen, äh, die sonst nur die wenigsten mitbekommen, eben in diesen Geheimdiensten arbeiten. Und wenn sie dort nicht mehr arbeiten, ja, recht interessante Gesprächspartner für Unternehmen und die Politik sind. Und es gibt dafür bestimmte Regelungen, aber nicht so viele. Also sie dürfen Geheimnisse, die sie dort erfahren haben, natürlich irgendwie nicht weitererzählen. Aber ansonsten gibt es kaum Einschränkungen für Menschen, die beim BND oder beim Verfassungsschutz gearbeitet haben, die zum Beispiel im Ruhestand sind. Du sitzt ja selber im Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags. Und in diesem Artikel geht es aber um die Kritik des parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Und die möchten da andere Regelungen schaffen. Oder haben das Bundeskanzleramt beauftragt, das sich mal anzugucken. Ist hm? das soweit richtig?
0: Das ist soweit richtig. Bloß äh, nochmal ein bisschen zum terminologischen Ding. Das, da komme ich jetzt immer dazu. Sachsen hat eine etwas merkwürdige Terminologie seiner Kontrollgremien. Mhm. Der Bund hat das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium, das sind mhm. dort im Wesentlichen die Nachrichtendienstkontrolleurinnen und Nachrichtendienstkontrolleure und zwar aller Nachrichtendienste des Bundes, also sowohl des Bundesamtes für Verfassungsschutz als auch des BND und des MAD.
1: Mhm.
0: Wir haben in Sachsen analog die sogenannte Parlamentarische Kontrollkommission, das sind die Riesigen Geheimdienstkontrolleure, denen gehöre ich auch an, als normales Mitglied dieses Fünfergremiums. Hochgeheim, darf ich nicht drüber reden, nicht mal wann es tagt und wo. Dazu gibt es noch das Parlamentarische Kontrollgremium. Das kontrolliert die verdeckten Maßnahmen der Polizei nach Polizeigesetz, unter anderem auch bestimmte Abhörmaßnahmen, soweit quasi zum vorherigen Thema durchaus passend. Da wiederum ebenfalls ein Fünfergremium, ebenfalls hochgeheimtagend, äh, bin ich sogar Vorsitzender dieses Gremiums. Das ist allerdings quasi das, die kleinere Schwester des, der PKK. Die wichtigeren Sachen sind äh, erfahrungsgemäß die Geheimdienstkontrolle der PKK als im die Polizeikontrolle im PKG, aber da sind auch mitunter spannende Fragen drin, aber da darf ich ja leider nicht drüber reden. Genau, und das ist schon mal jetzt für die Terminologie wichtig und warum erzähle ich das? Weil diese Geheimdienstkontrolleure oder generell diese Kontrollgremien sind sehr verschwiegen, auch nach außen. Also da ist schwer, was rauszubekommen. Es gelingt zwar immer mal wieder, finde ich, in Journalisten und Journalisten Informationen aus den jeweiligen Gremien rauszukriegen, ist aber auch nicht so, dass jeden Tag am dann das, was am Vortag in dem Gremium behandelt wurde, in der Zeitung steht, soll ja auch nicht. Und die äußern sich auch selten selbstständig. Mhm. Also das ist nicht so, dass da irgendwie großartig, wir haben gestern Folgendes gemacht, verkündet wird. Und deswegen ist es eine gewisse Besonderheit, wenn diese Gremien zu so einem Instrument der öffentlichen Bewertungen greifen. Da macht man nämlich mal die ganz, ganz große Ausnahme, dass man meint, ein Sachverhalt ist so bedeutend, auch für die öffentliche Auseinandersetzung oder für die Zukunft, dass man in dem Fall sagt, man veröffentlicht zumindest die Teile, die jetzt nicht Informationen über geheimdienstliche Tätigkeiten beispielsweise beinhalten. Das hat die PKK in Sachsen beispielsweise im Zusammenhang mit den Vorwürfen rechtswidriger Speicherung von Abgeordnetendaten über Mitglieder des Sächsischen Landtages, insbesondere der AfD und später auch weiterer Politikerinnen und Politiker gemacht in zwei Sonderberichten. Ein Sonderbericht mit einem wiederum abweichenden Votum von mir, also ihr seht, das ist alles schon ein bisschen komplizierter wo man das kritisiert hat, die Praxis des Verfassungsschutzes und äh, andere Regeln angemahnt hat. Da geht es dann meistens darum, dass man auf einen Missstand hinweist und dann gleich noch sagt, was man vielleicht ändern sollte. Und so hat das jetzt auch in einer schon, finde ich, sagen, bemerkenswerten, zwar kurzen, aber durchaus, ich sage schon präzise bösen, äh, Bewertung das parlamentarische Kontrollgremium des Bundes getan. Und zwar geht es dort, wie du schon, wie schon gesagt hast, um die Frage, was machen eigentlich ehemals führende Geheimdienstler und das PKGR sagt, das geht auch weit darüber hinaus, so nach ihrem Ruhestand. Okay, also ich denke, ja, was sollen ja in ihrem Ruhestand machen, die jäten da ihren Garten irgendwo in Köln oder machen da irgendwie noch eine, eine Rechtsanwaltskanzlei, äh, in der sie kuriose Gutachten schreiben oder schreiben äh, ausgerechnet den Kommentar zu, äh, zum Artikel, der das Asylrecht im Grundgesetz regelt. Das äh, kann, ja, kann man ja alles machen. Naja, sie machen aber eben auch andere Dinge. Mitunter stehen sie dann gerne als Beraterinnen und Berater zur Verfügung. Und zwar auch gerne für Sicherheitsunternehmen, auch teilweise für ausländische Unternehmen.
1: Jetzt kann man sagen, ja, die sind
0: doch mal auf Verschwiegenheit verpflichtet worden. Die Verschwiegenheitspflicht gilt natürlich auch nach Ausscheiden aus dem Amt, übrigens auch für die Kontrollgremien. Also ich, bis, selbst wenn ich jetzt aus dem nicht rausgehe, darf ich nichts darüber sagen, was ich früher mal dort gemacht habe. Ja, aber das ist natürlich immer so eine Sache. Also, wenn ich langjährige Kenntnisse habe, beispielsweise, ich spekuliere, mit, spekuliere mal in die Tüte hinein, als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und so ungefähr jeden Tag zig Vorgänge auf dem Tisch hatte, die brisante geheimdienstliche Kenntnisse beinhalteten, auch über Methoden von Geheimdiensten, auch über Methoden beispielsweise, aber auch von Verfassungsfeinden dann ist es natürlich so, dass ich über den konkreten Sachverhalt nicht reden darf, auch über die Methoden des Verfassungsschutzes da nicht offenbaren darf. Aber natürlich kann ich in meiner Beratungsleistung sehr schnell mit Andeutungen, mit, wie es dann immer so schön heißt, grundsätzlichen Überlegungen und äh, Maßnahmen Hündeln, wo ich sage, ja, das könnte man vielleicht machen und das nicht durchaus realisieren und sagen, dass das, ich habe ja jetzt kein Geheimnis verraten. Aber trotzdem denken sie alle, wenn dermaßen das so Entschuldigung, aber das <lacht> verraten, wenn der das so andeutet oder wer auch immer, ja, also kann auch der ehemalige BND-Chef sein, wenn die das so andeuten, na, da wird da ja was dran sein, die haben das ja jahrelang gemacht. Und das ist genau das Problem. Übrigens auch ein Problem, das wir im Bereich der Bundeswehr sehr stark haben. Wie gehen wir beispielsweise mit führenden, eben mit führenden Bundeswehroffizieren um, die natürlich auch Wissen haben, was von insbesondere privaten Sicherheitsdiensten sehr, sehr gern gefragt ist. Bis hin eben zur Frage, was machen wir auch mit Polizistinnen und Polizisten, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden, kann ja auch mal passieren. Und übrigens, nicht jeder muss ja freiwillig aus dem Dienst mit Erreichen des Ruhealters oder entsprechend des Ruhestandes dann aus dem Dienst ausscheiden, gerade bei hochrangigen Behördenchefs haben wir sehr mitunter die Situation, dass aufgrund beispielsweise politischer Verfehlungen seines Amtes durch, je nachdem, ob das jetzt ein politischer Beamter ist oder nicht, beispielsweise die Versetzung in den eisweiligen Ruhestand verlustig werden kann. Ja, und dann hat man vielleicht auch sogar noch ein Interesse daran, äh, seinem ehemaligen Dienstherrn noch also ein bisschen was mitzugeben, indem man Informationen weitergibt. Und dem hat sich jetzt, wie gesagt, die, das Parlamentarische Kontrollgremium gewidmet und fordert da schärfere Regelungen.
1: Was denn für welche?
0: Hm. Also Im es Wesentlichen, scheint ja
1: jetzt nicht besonders viele zu geben bisher.
0: Naja, es, das ist jetzt, da gibt es auch einen Streit. Das ist ganz interessant, weil sie, sie dokumentieren sogar in dieser zweiseitigen Unterrichtung in der Bundestagsdrucksache 20-6775 dokumentieren sie auch den, ihren offenkundigen Streit mit der Bundesregierung in dieser Frage. Mhm. Die nämlich meinen, das reicht doch alles aus. Der 105-Bundesbeamtengesetz, übrigens haben wir in Sachsen ungefähr genauso, deswegen ist das auch für Sachsen durchaus relevant und ist eine spannende Frage, was sie jetzt machen in dem Bereich. Da steht doch eine Anzeigepflicht drin, die müssen also Anzeigen auch nach ausscheiden aus dem Dienst, wenn sie entsprechende Tätigkeiten nachgehen. Sowieso, wenn sie im Dienst noch sind. Ja, und da das PKGR, äh, haben wir gelacht, als die Milch alle war, das reicht uns nicht, weil eine Anzeigepflicht, da, das heißt dann, ja, ich habe jetzt hier einen Beratungsvertrag bei folgendem Sicherheitsunternehmen und danke. Was nämlich nicht existiert, ist eine Genehmigungspflicht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hier... Liebe Leute, es ist jetzt, du musst das grundsätzlich zur Genehmigung vorlegen. Und wenn du die Genehmigung nicht kriegst, dann darfst du es nicht machen. Anzeigepflicht ist, die können dann zwar unter bestimmten Gesichtspunkten es untersagen, aber da müssen sie aktiv es untersagen und bis dahin kann er es also erstmal machen. So. Und das wollen die quasi umkehren. Und entsprechend geht es auch um die Frage, wie lange muss denn das Ganze eigentlich angezeigt werden? Also da ist durchaus auch die Frage, ob hier entsprechend die Anzeigepflicht, beziehungsweise die Genehmigungspflicht unbegrenzt gilt, weil die gilt nämlich bisher nur fünf Jahre nach äh, entsprechendem Die
1: Anzeigepflicht, die es ja, bisher gibt. Genau. Auch.
0: So Dient eher, sage ich jetzt mal so, rechts, eher so ein bisschen dem Punkt, dass man sagt, man will eher so, Interessenskonflikte so auch wirtschaftlicher Natur vermeiden. und Hat, glaube ich, nie so richtig an diese Frage der Sicherheitsproblematik dahinter gedacht. Naja, und nun ist es wie es ist, dass es ebenso leider ist, dass man nur diese Anzeigepflicht hat und deswegen sagen die, naja, auch diese, diese Fristen müssen aufgehoben werden. Man muss quasi grundsätzlich, also von Wohlstandseintritt bis zur Bahre oder vom Ausscheiden in den Amt bis eben dann zum Ableben des Beamten, sagen, jedwede dieser Tätigkeiten ist genehmigungspflichtig. Und da haben sie durchaus einen Punkt getroffen, den ich sehr, sehr spannend finde weil das ein riesengroßes sicherheitspolitisches Problem werden kann. Also man bedenke mal, was hier möglicherweise in Informationsabflüssen aus Geheimdiensten, aus der Polizei, aus der Bundeswehr so stattfinden kann. Übrigens auch gar nicht mal nur in der Leitungsebene, da reicht schon auch die, die mittlere Ebene, wo durchaus die Frage ist, was ist denn beispielsweise mit ehemaligen Kommandoführern des Kommandos, Spezialkräfte der Bundeswehr oder ähnliches, die natürlich ein riesengroßes Wissen über militärische Einsatztaktiken beispielsweise haben, für die es sicherlich auf der vielen Ländern dieser Welt gegen Geld äh, das Interesse gibt, diese zu erfahren. Und da ist jetzt durchaus ein Punkt erreicht, wo ich sage, das muss man sich jetzt mal sehr genau angucken. Ich glaube, da haben die einen interessanten Punkt aufgemacht und das gilt dann auch, wenn man dieses Problem hat, definitiv nicht nur für den Bund, weil, da müssen wir jetzt in Sachsen auch mal gucken, wie wir damit umgehen, das würde auch für die Länder gelten. Warum ist das gerade so relevant? Naja, klar, man hat festgestellt, ach, in diesem ganzen Zusammenhang mit äh, der neuen Sicherheitslage in Europa, nach dem äh, Angriffskrieg Russlands. Auf die Ukraine haben wir natürlich auch ganz andere Interessenlagen, auch was den Umgang beispielsweise mit Informationsabflüssen angeht. Und deswegen sage ich, wichtiger Punkt, müssen wir sehr genau uns angucken. Halte ich für dringend notwendig, dass wir das auch in Sachsen uns nochmal konkreter angucken und äh, entsprechend vielleicht nochmal auch hier gucken, ob es da Nachschärfungen gibt. Wir haben ja gerade eine Diskussion über die Frage der Verfassungstreue von Beamten, da haben wir ja quasi ein Gesetzgebungsvorhaben, was hoffentlich demnächst auch den Landtag erreicht, zur Stärkung der Verfassungstreue von Beamtinnen und Beamten. Und da ist das drüber ein Punkt, da muss man nochmal sehr genau hinschauen, ob da Nachschärfungen notwendig sind, weil es darf nicht sein, dass am Ende staatliche Informationen, egal ob 30 Jahre später oder nicht, dann in den Hemden fremder Mächte oder beispielsweise auch bei Verfassungsfeinden landen.
1: Also sowohl bei dem Beispiel, was du jetzt aus Sachsen genannt hast, als auch bei dem Beispiel auf Bundesebene geht es quasi darum, das Beamtengesetz zu ändern.
0: Man müsste rechtlich sich jetzt nochmal sehr genau angucken, was man ändern muss. Der, die, das PKGr auf Bundesebene schlägt vor, dass das Beamtengesetz geändert wird, dass eben quasi zum einen eine unbefristete Anzeigepflicht existiert und dass es einen Genehmigungsvorbehalt gibt entsprechend. Und das ist auch nochmal ja, ein Gesetz eine Einführung eines Stufenverfahrens, damit quasi geguckt werden kann, dass natürlich jetzt nicht jeder ne, Beamte, der da irgendwo tätig war, das alles durchlaufen muss, sondern dass das schon mit der Frage auch, mhm. welchen Zugang zu Informationen hatten die denn eigentlich wirklich konkret, dass das Punkte sind, die hier mhm. an meinem Dafürhalten vollkommen zu Recht angesprochen sind, dass sie nochmal einer gesetzlichen Nachschärfung bedürfen. Und gesagt, das ist schon interessant, wenn Geheimdienstkontrolleure da öffentlich darauf hinweisen, dass ihnen offenbar, und dann ist das kein Einzelfall im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit, das als Problem aufgefallen ist.
1: Okay, das heißt, das müsste man jetzt aber erstmal rechtlich prüfen, ob man überhaupt nach der Arbeit dann noch in das Leben des Beamten. Da das ist bei
0: Beamten kann. eigentlich geklärt, dass das schon geht. Okay. Ja, also die Beamte ist ja auch noch Beamter, wenn er im Ruhestand ist und er hat auch noch seine Treuepflichten gegenüber dem Dienstherrn, wenn er im Ruhestand ist. Okay. Deswegen ist es bei Beamten etwas einfacher, interessanter werden könnte es Sache bei Tarifbeschäftigten, weil da ist die Lage nicht ganz so einfach, da ist eben quasi diese lebenslange Treuepflicht nicht ganz so elementar gegeben und da muss man dann sehr genau gucken, was dort regelt. Allerdings kann man wiederum im Umkehrschluss sagen, wenn man jetzt mal den Grundsatz, dass ich Beamte dort einsetze, wo es hoheitliche Aufgaben gibt, äh, nehme, dann fällt es mir schon sch denklogisch schwer, aber bestimmt gibt es diese Fälle, ähm, könnt ihr also ja gerne auch in Kommentar schreiben, was euch einfällt, dass äh, es Personen gibt, die da Zugang zu Informationen haben, aber nicht Beamte sind, obwohl eigentlich sie weil sie genau aufgrund dessen, dass sie diesen Zugang zu diesen Informationen haben, möglicherweise die äh, entsprechende Verbeamtung entsprechend bräuchten. Aber mir fallen jetzt schon einige Beispiele ein, wo das gar nicht mal der Fall ist, dass die Personen verbeamtet sind. Und dann ist natürlich ganz ganz schnell die Frage, ist das jetzt ein Eingriff äh, beispielsweise in die Berufsfreiheit, wenn mhm. das einem Genehmigungsvorbehalt unterliegt. Aber das ja. kann man entsprechend ausräumen, denn auch Eingriffe in die Berufsfreiheit sind entsprechend möglich, wenn sie entsprechend gerechtfertigt sind. Wir machen das jetzt hier quasi nicht äh, Tippel-Tappel-Tour und äh, mit den entsprechenden St dahinterliegenden äh, Stufentheorien, sondern, äh, sagen wir mal, da kann man schon unter bestimmten Gesichtspunkten und da ist natürlich das, die öffentliche Sicherheit und die wäre ja möglicherweise bei der Weitergabe von Informationen dieser Art tangiert, immer ein besonders hohes Schutzgut, wo ich dann auch sagen kann, wenn die gefährdet ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das verhältnismäßig ist, hier in die Berufsfreiheit
1: einzugreifen. Na gut, dann belassen wir es für heute dabei ähm, und wünschen weiterhin viel Spaß beim Zeitunglesen und hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis
0: zum nächsten Mal nach Tschüss. dieser etwas kürzeren Podcast-Folge. Bis demnächst. Tschüss.